0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4, jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort.
2: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute sind wir zu Gast im Multikulturellen Jugendzentrum im Münchner Westend. Wir besuchen ICOJA, einen Verein, der Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund begleitet. Außerdem, der Kontrast könnte kaum größer sein, hören wir rein in eine urbayerische Tradition, die wir hier nicht vermutet hätten. Praktiziert werden Volkstänze aus dem Oberland, aus Niederbayern und aus anderen südlichen Regionen. Und wir belauschten das Treiben eines Repair-Cafés, in dem geschraubt, gelötet und auch genäht wird. Sehr zur Freude nicht nur von Nachbarn des Jugendzentrums. Gast der Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München ist auch diesmal wieder Xaver Stich mit seiner Kolumne. Er hat sich die Shell-Jugendstudie vorgenommen und dabei einige ziemlich schräge Erkenntnisse ausgegraben. Wir starten also mit dem Verein ICOYA. Nicht nur im Jugendzentrum des Westends, sondern auch in anderen Münchner Stadtteilen kümmert sich Icoja um Kinder und Jugendliche, vorwiegend mit künstlerischen Projekten. Im Tonstudio des Jugendzentrums treffen wir Anna, Benny und Theodora. Zusammen mit den Profis Michi, Daniel und Ray präsentieren sie uns ihre Künste. Hören wir also gleich rein in einen kurzen Rap von Anna.
0: Mein Name ist Anna, bin elf Jahre alt, komm aus Transylvanien und werde zwölf bald. Ich mache gerne Bilder, doch nicht für Gold und Silber, sondern für mich selber, denn das macht mir Freude. Ich mag keinen Streit, denn Streit bringt Leid. Hängen meinen Leuten oder chillen meinen Freunden? Wir schwimmen, spielen und zusammen träumen. Dieser Beat ist wunderbar, du sagst tschüss und ich sag Pa.
1: Anna, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, da so einen Rap zu machen?
0: Der Ray, den kannte ich schon. Also meine Eltern kannten ihn schon. Und er hat mich zu Alkoya eingeladen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einen Rap zu machen.
1: Und es war dann gleich so ein perfekter Rap, den wir jetzt gerade auch schon gehört haben. Oder ist, musstest du da einiges trainieren und einiges üben dazu?
0: Ähm, man musste erstmal. mal... Reimwörter überlegen und erstmal alle aufschreiben und die betonten Wörter auch richtig betonen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du dann soweit warst, dann so einen perfekten Rap quasi abzuliefern?
0: Mm, bei mir war es so vier Tage.
1: Vier Tage, das ist aber kurz. Ja. Gut, was sind deine nächsten Pläne?
0: Ja, auch Rap und Beat, Graffiti.
1: Anna, du musstest ja auch was erarbeiten, nämlich da so einen Text schreiben, was ja auch aufwendig ist hat ja irgendwo auch im weiteren Sinne auch was mit Lernen, vielleicht auch mit Schule zu tun. Äh, wie geht's dir da? Machst du das gern? Also Lernen jetzt hier für den Workshop?
0: Äh, ja, das ist toll. Ich habe ja auch einen Vorteil, weil ich gehe auf die Pestalozzi-Gymnasium, also auf eine musikalische Schule und das ist ein bisschen Vorteil.
1: Gibt es da jetzt eine Beziehung dazu, dass du in irgendeiner Weise auch das, was du hier erarbeitet hast, nutzen kannst für die Schule?
0: Ja, kreativ sein, Texte schreiben.
1: Das müsste ja im Prinzip dann auch eine Möglichkeit geben, dass sowas aufgegriffen wird dann für den Musikunterricht beispielsweise. Weiß deine Lehrerin, dass du sowas machst? Ähm, nein. Hast du dann das Gefühl, dass dir das wirklich auch was bringt für die Schule? Also das hier Texte zu erarbeiten, einen Rap einzusprechen?
0: Ja schon, aber ich finde es mehr als Hobby, als Spaß.
1: Spaß ist wichtig beim Lernen. Und in der Schule, wie groß ist der Spaß da?
0: Äh, manchmal nicht so. Schule halt. Okay.
1: Ja, und Benny, bei dir habe ich gehört, du bist in einem Percussion Workshop.
0: Ja,
3: also ich bin auch viel in einem Percussion Workshop, aber eigentlich war ich das erste Mal eigentlich nur bei Rap und Beat und das zweite Mal auch sehr viel in Rap und Beat. Und
1: Vielleicht kannst du da mal eine kleine Kostprobe geben. Hast du Lust dazu, Benny? Ja, gut. Okay.
2: Das war ein schönes Warming-up. Doch Benny kann auch noch dynamischer. Es ist
3: Rein. Keine Luft zum Atmen, alles wegen unseren Taten Bald ist die Welt ein riesengroßes Plastikfeld So kann es nicht weitergehen, will die Erde leben sehen Müssen leben mit Nacht und viel mehr achten, auch verpacken Dafür brauchen wir kein Held, wird doch gehen ohne Geld Nein, es ist nur nicht zu spät, unsere Jugend zeigt wie es geht Alarm, Alarm. Es ist allerhöchste Zeit Alarm, Alarm. Das Ende ist nicht weit so geht es nicht weiter. Mutter Erde ist heilbar. es ist allerhöchste Zeit. das Ende ist nicht weit. so geht es nicht weiter. Mutter Erde ist heilbar. Politiker zu hastig, tun es gegen Plastik. Der Decke von Nutella bringt das Ende nur noch schneller. Was war ein Wald ohne Bäume und Palmen? Für die Zukunft verzichte dich auf Schuheime. Kohle für zu schmelzen der beiden Pole. Ihr wundert euch, wenn wir freitags auf die Straße gehen, warum sollten wir für eure Fehler gerade stehen? Alarm Es ist allerhöchste Zeit! Adam, das Ende ist nicht weit! Adam, so geht es nicht weiter! Unter Erde ist es heilbar! Das Ende ist nicht weit. Alarm, Alarm. So geht es nicht weiter. Paka, Paka, Mutter Erde ist halber. Es ist allerhöchste Zeit. So geht es nicht weiter. Es ist allerhöchste
1: Zeit. ich erstmal die Frage, wie alt bist du denn?
3: Ich bin zehn und werde im August elf.
1: Phänomenal, was du jetzt hier äh, abgezogen hast. Den Text hast du dann geschrieben.
3: Mit Michis Hilfe und Rays Hilf Hilfe und mit Momos Hilfe, aber der ist gerade nicht da.
1: Und du hast es dann auf den Sound drauf gesprochen. Das war ja bestimmt recht kompliziert, weil das musste ja unheimlich schnell gehen. Du hast ja wahnsinnig schnell gesprochen. Wie viele Takes hast du denn da gebraucht dafür?
3: bestimmt um die 30 oder so und wir haben halt den Refrain des Alarm Alarm und die beiden Strophen auseinander geschnitten
4: Michi, du hast ja mitgearbeitet an genau. diesem äh, Text. Ja, und der Benny ist damals angekommen und hatte schon die ersten zwei Sätze, also sein Thema war klar. Es war auf jeden Fall für die Umwelt ein Song und das hat mich sehr gefreut, weil Mann er ist 10. Der Mann so. ist 10, ist gut. Ich habe äh, mit Szenen nicht an die Umwelt gedacht und ich glaube, da gibt es einige, aber ist doch umso besser, oder? Es kann nur bergauf gehen mit dieser Jugend, oder? Absolut. Ich gehe mal zur Theodora. Theodora, hast du keine Lust, du bist müde, habe ich gehört.
1: Kannst du ein bisschen erzählen, also was du jetzt hier magst bei den Workshops?
3: Ja, also ich mache hier äh, manchmal Rappen, manchmal Graffiti, manchmal Capoeira, obwohl das auch nervt.
1: Capoeira? Was ist Capoeira genau? Habe ich noch nie gehört.
3: Also das ist irgendwie so ein Sportart und so.
1: Mit irgendwelchen Figuren, Choreografie oder
5: wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ohne Choreografie, wir haben einen Lehrer und der zeigt halt, was wir machen sollen.
5: Ich heiße Daniel und ich mache äh, Percussion bei ICOIA und unser Capoeira-Lehrer ist der Douglas, der ist, glaube ich, aus Brasilien ursprünglich. Und ich glaube, man darf auch sagen, welchen Titel er hat. Er ist Weltmeister. Genau, er ist amtierende Weltmeister im Capoeira. Und wir sind sehr glücklich, dass Douglas mit uns bei den Ferienworkshops eben Capoeira-Unterricht macht. Das ist eine Mischung aus Tanz- und Kampfsportart. Ich hoffe, wir kriegen Douglas irgendwann nochmal ans Mikrofon, weil der kann da viel mehr erzählen als ich. Und äh, bei dir ist der Schwerpunkt eher Percussion, haben wir das richtig verstanden? Genau. Wir von Ikoja haben verschiedene Jampen. Die Instrumente, die ich heute dabei habe, sind jetzt von mir privat, aber wir haben auch äh, einen ganzen Satz Jampen für bis zu zwölf Kinder. Was sind denn Jampen? Ähm, Jampen sind äh, Trommeln, die viel in afrikanischen Ländern gespielt werden, viel in Senegal, Mali. Ähm, die sind aus einem Holzstamm gemacht. Man, also Ich zeige es dir jetzt mal, du kannst dich die Zuhörer ja irgendwie vorstellen ist eben aus einem Holzstamm ein geschnitztes Instrument und meistens mit einem Tierfell, Ziegenfell bespannt. Und äh, die Spannung der, des Fells kommt eben mit diesen Seilen hier zustande. Und so kann man das Instrument auch stimmen. Michi, du bist auch mit dabei bei den Percussion-Leuten?
4: Äh, ja, ich bin bei Songwriting. Also ich mache mit den Ray zusammen Beats. Er macht die Beats und ich helfe den Jugendlichen oder Kindern ein bisschen beim Songschreiben und texten. Also ich bin nur zur Unterstützung da. Die machen das selber natürlich. Wir haben ein paar Vorgaben, wenn ich das noch sagen soll. Die sollen halt jetzt nicht, die Texte dürfen nicht gewaltverherrlichend sein oder kriminell oder sowas. Aber sonst darf man schreiben, über was man will. Von Liebe bis zur Freundschaft bis zu Trauer geht auch alles gut. Und die kriegen das hin? Also jetzt wirklich selbstständig da eine Texte zu machen? Natürlich. Wir überlegen uns immer ein Thema und dazu fangen die erstmal an und schreiben ein paar so Stichwörter, was ihnen einfallen. Damit es halt auch persönlich ist. Und dann suchen wir Reimwörter drauf, dann bilden wir Sätze. Also es hat immer seinen Ablauf.
1: Und es gibt dann einen Sound dazu, den ihr dann unterlegt, oder?
4: Ja, wir haben es jetzt schon verschieden gemacht. Wir haben es einmal auf dem Beat, haben wir mal geschrieben. Und normalerweise ist es immer so, dass wir das räumlich ein bisschen trennen, dass der Ray hier schon mal musikalisch die Beats macht. Dann schreibe ich mit denen, dann gibt es Leute, die sind schneller fertig, manche brauchen ein bisschen länger, dass wir halt immer praktisch hier aufnehmen können und da drüben schreiben wir gleich.
1: Okay, und der Ray, der sitzt jetzt auch hier neben ja. mir. Deine Rolle ist dann eher so der Sound, oder? Ja, genau.
6: Ich bin der Produzent hier und ich mag einfach die Musik, manchmal mit den Kindern, auch manchmal ohne die Kinder. Und ich nehme die auf und sage, die soll einfach nochmal aufnehmen. Und ich ähm, bestehe darauf, dass sie das wirklich üben, bevor sie aufnehmen. Und dass sie das, ja, die, die, die Text richtig meint. Und dass sie das, das Gefühl rüberbringen, dass es
1: das klingt treu. Und, und wo bedienst du dich denn von der Musik her?
6: Was sind das so deine Quellen? Quellen sind einfach... Die Fingers, the Groove, ich nehme einfach ein Piano, ich nehme einfach einen Drum und ich fange mit irgendwas an. Oder manchmal fange ich mit einem Sample an. Oder es kommt darauf an, ich, ich nehme verschiedene Ansätze. Wenn es irgendwas, vielleicht ist es eine, eine Song oder vielleicht ein Drum. Manchmal mag ich Melody, manchmal mag ich Drums. Es kommt darauf an, wie ich spiele. Verstehe ich das richtig, dass du
1: jetzt selbst Musik machst, nicht nur jetzt irgendwie samplst? Ähm Nein, ich, ich mag Musik selbst.
2: Vom Tonstudio ist es nicht weit zur gemütlichen Küche, die für ein Jugendzentrum einen ziemlich aufgeräumten Eindruck macht. Am großen Holztisch sitzen mit uns Michael Pieler, Daniel Kablowski, Sinawa Ukakargus und Gerda Kindelan-Roschee, allesamt bei Ikoja aktiv in unterschiedlichen Rollen. Gerda ist geschäftsführender Vorstand und erklärt zu Beginn, was Ikoja ausmacht.
7: Also ICOJA ist ein gemeinnütziger Verein, der mit Kindern und Jugendlichen, mit ähm, Flucht- und Migrationshintergrund, aber auch übergreifend eigentlich für alle Jugendliche offen ist. Und wir arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche.
1: ICOJA steht ja für International Connection of Young Artists. Wie ist das gemeint mit dem International Michi?
4: Also international ist, äh, wie der Name schon sagt, es ist halt weltweit. Bei uns gibt es keine Regeln, wer wo herkommen darf oder so. Also es ist jeder dabei. Wir versuchen halt, dass wir da ziemlich jetzt auch mit Musik dann einen Sound schaffen können und mit verschiedenen Einflüssen auch orientalischen Melodien zum Beispiel. Das klingt halt doch ein bisschen anders als jetzt irgendwelche Schlagerhymnen oder so. Aber dass es alles ganz rund klingt, egal woher man kommt, mit einer kurdischen Sass auf einer afrikanischen Trommel irgendwie gespielt dann auch noch dazu. Das verstehe ich unter international. Also das bedeutet das weltweit. Gerda, wie war das mit der Gründung des Vereins? Gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass?
7: Also der Verein ist ähm, 2005 gegründet worden ähm, von einer Kollegin von uns, ähm, die damals bei einem anderen großen Projekt in München tätig gewesen ist und dort schwer, schwerpunktmäßig mit ähm, Flüchtlingen UMFs ähm, gearbeitet hat und die ähm, die Arbeit auch für alle anderen Kindern und Jugendlichen öffnen wollten. Und so ist praktisch ähm, ICOA ja entstanden, dass man einfach wirklich ähm, übergreifend ähm, für alle Kinder und Jugendliche ähm, das, ähm, äh, unsere Angebote anbieten konnte. genau.
1: UMF steht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Was macht ihr denn konkret alles? Ich habe jetzt schon gelesen und auch mitbekommen, das sind Rap-and-Beat-Workshops, Percussion-Workshops.
5: Daniel, du bist der Percussion-Spezialist oder Freak. Wie arbeitet ihr konkret? Also wir haben eben Jampen, das sind diese Trommeln aus afrikanischen Ländern. Und ich versuche ganz spielerisch einfach mit der Gruppe Musik zu machen. Wir machen Percussion-Spiele, wir machen ganz niederschwellige Gehörbildungsspiele. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir irgendwie gemeinsam ins Spielen kommen und so einen gemeinsamen Moment in so einer Percussion-Stunde haben. Es geht
1: um Gemeinschaft. Sind es so die Hauptziele? Also jetzt Gemeinschaft herzustellen, Kontakt zu, äh, herzustellen, Kommunikation zwischen verschiedenen Jugendlichen, zwischen verschiedenen Kulturen?
4: Auf jeden Fall würde ich behaupten, weil in erster Linie ist es auch so, dass man halt für die Kids dann auch in der Zeit, wo das hier entsteht, weil Musik ist halt die, in der schönsten Phase, wenn sie entsteht, eigentlich nicht mit dem Endresultat, finde ich. Und das finden auch die Kids, viele von denen, wie gesagt, es, kommen, also es gibt kein Land, dass man jetzt sagt, es kommen ganz viele jetzt nur aus Afghanistan oder da und daher. Wir haben wirklich, das ist immer durchgemischt. Das heißt, es ist sehr interessant, wie gesagt, verschiedene Kulturen, noch ein bisschen noch Sprachbarriere. Aber das ist halt ganz schön, die kommen alle auf einen Punkt und wir schreiben gemeinsam und das ist immer eine coole Zeit eigentlich. Also es gibt keinen großen Ärger oder irgendwie, obwohl doch die Leute verschieden sind. Das ist das Zusammenkommen, ein bisschen Spaß haben. Und für uns ist es immer ein bisschen schwierig, halt, dass wir auch schaffen das, weil sie schämen sich halt doch noch sehr, die Kinder jetzt untereinander auch, da halt eine kleine Trennung dann zu finden, wenn es zum Aufnehmen kommt, dass jetzt nicht jemand vor fünf anderen Kids irgendwie da das machen muss, weil es halt doch schon sehr anstrengend und so und die schämen sich dann auch manchmal. Aber sonst ist halt, haben die eigentlich sehr Spaß, jedes Mal. Und das ist das Schönste daran für uns, würde ich behaupten. Was sind denn eure Standorte hier in München oder wo macht ihr...
1: Vor allen Dingen eure Workshops. Wir sind ja hier mitten im Westend, bekannterweise geprägt durch, durch sehr viel Multikulti, durch eine sehr hohe Internationalität. Wo seid ihr denn sonst noch aktiv?
7: Also wir sind in vielen verschiedenen Stadtteilen aktiv. Dort vor allem auch, wo die Münchner Bildungslokale angesiedelt sind. Die uns auch unterstützen finanziell mit unseren Workshops und uns Fördermittel zur Verfügung stellen. Wir werden jetzt ins Ramers, äh, nach Hammersdorf auch gehen mit unseren Workshops. Es sind aber nicht nur, also wir bieten verschiedene Sachen an. Also wir haben zum Beispiel unsere ekoja Feriencamps, die einwöchig stattfinden. Ziel ist es da auch so ein bisschen, dass die Kinder und Jugendlichen, also deswegen bieten wir auch schwerpunktmäßig ähm, den Hip-Hop-Bereich an, sich ähm, ausprobieren können. Ähm, Spaß haben können, experimentieren können. Da werden eben eine ganze Reihe von verschiedenen Workshops angeboten. Wir haben aber auch Projekte an Schulen. Die Senaba ist mit einem Projekt mit Modedesign an, einer Schu an verschiedenen Schulen. Wir haben Projekte zur St äh, Sprachförderung. Wir haben ein Projekt, das ist die kleine Zeitungsmacher, wo Kinder und Jugendliche das redaktionelle Schreiben lernen und auch Fotografie und auch die Projekte Rap und Beat sind auch nicht nur in den Feriencamps, sondern auch werden auch in Schulen angeboten.
1: Gibt es denn insgesamt dann, abgesehen von diesen Zielen wie eine Gemeinschaft schaffen, miteinander kommunizieren, Begegnung von verschiedenen Kulturen, gibt es denn auch sowas wie Effekte auf schulisches Lernen oder Effekte, wo also jetzt Jugendliche dann bestimmte Dinge mitnehmen können ins Leben, in die Schule, aber auch ins
5: Elternhaus? Ich glaube, also in so einem Song zu arbeiten, das braucht einfach Durchhaltungsvermögen. Das passiert eben nicht von heute auf morgen. Und so eine gewisse Frustru Frustrationstoleranz aufzubauen, ist, glaube ich, für Kinder eine sehr, sehr gute Erfahrung. Zum einen arbeiten wir natürlich prozessorientiert, der Moment des Musikmachens ist sehr schön, aber wir arbeiten, haben eben auch Produkte und ich glaube auch, dass es einfach für für andere Bereiche, in denen Schüler oder junge Menschen leisten müssen, positive Auswirkungen hat.
1: Habt ihr denn auch eine entsprechende Mischung? Jetzt hier im Westen sind natürlich dann sehr viele Nationen ansässig. Gibt es denn auch dann deutsche Jugendliche, die hier herkommen? Natürlich,
4: wie der Benny zum Beispiel, der dann das Ferienprogramm jetzt schon, seit ich da bin, zum zweiten Mal nutzt. Also der ist in Feriencamp mäßig zum zweiten Mal jetzt schon reingekommen. Also es hat ihn, glaube ich, sehr gefallen. Und das ist halt, wie gesagt, auch immer das Interessante, so, dann, dass wir auch hier Leute haben, die hier geboren sind und so. Und, und der Austausch ist halt das Schöne dann daran, unter den Kindern sozusagen, genau. ja.
7: Aber auch die verschiedenen also Bildungslevel, also die Anna zum Beispiel, die jetzt das Gymnasium besucht. Dann haben wir Förderschüler dabei. Wir haben aber auch ähm, Kinder und Jugendliche mit ähm, Behinderungen hatten wir auch dabei, die auch an, an Förderschulen sind. Wir haben viele Kinder natürlich von Mittelschulen oder auch Realschulen. Und also wir haben jetzt auch gesehen in den Camps, dass sich auch Tandems bilden, dass dann die Gymnasialschüler wenn auch hier Kids gerade aus dem Westen noch mal mit ihren Hausaufgaben kommen, dass sie dann auch bei den Hausaufgaben helfen oder auch sprachlich unterstützen. Und das haben wir vor allem auch im Songwriting. Also dass dann gerade die Gymnasialschüler sich besonders auch noch mal den Kids von den Mittelschulen annehmen und mit denen die Texte noch mal ein bisschen umformulieren oder sprachlich noch mal verfeinern. Und so ist das ganz großartig, dass sich das einfach alles wunderbar durchmischt und jeder so ein bisschen was für sich auch mitnimmt.
1: Gibt es denn auch Kontakte zu den Schulen, dass also die Lehrerinnen und Lehrer dann auch von eurer Arbeit wissen und es entsprechend unterstützen? Oder ist die Schule außen vor? Oder wollt ihr ganz bewusst jetzt die Trennung von Schule?
7: Also wir informieren natürlich die Schulen auch über unsere Camps, vor allem die Schulsozialarbeit. Wir sind zum Beispiel jetzt auch über unser Camp hier, was wir hier im Westland angeboten haben, ist die Montessori Mittelschule Campus di Monaco auf uns aufmerksam geworden und hat uns für zwei Projekte in die Schule geholt, um dort mit den Schülern zu arbeiten. Also es gibt auf jeden Fall überall ähm, Schnittstellen. Und wie gesagt, je mehr wir in die Öffentlichkeit kommen, desto mehr verknüpft sich das Ganze auch. Und wie gesagt, die Sinaba ist äh, mit dem Modeprojekt auch an zwei verschiedenen Mittelschulen unterwegs.
1: Ja, Modeprojekt, Sinaba, was muss man sich darunter vorstellen?
7: Ja,
8: Modeprojekt ist, also ähm, ich entwerfe die Schüler, entwerfen ihre eigene Kleider und wir äh, tun dann äh, die Schnitte entwickeln, nähen, in der Nähmaschine erstmal einführen und dann nähen sie ihre eigene Kleider. Oder es gibt zum Beispiel sehr viele Jungs in meiner Gruppe und die Jungs äh, bedrucken T-Shirts, ihre eigenen Motive, zeichnen sie und werden dann bedruckt.
1: Gerda, wie ist denn mit der Finanzierung? Wie steht ihr denn da? Geht es euch gut? Habt ihr genügend Unterstützung von der Stadt, von Stiftungen, von Sponsoren?
7: Also ich bin neben, neben der Geschäftsführung auch noch das Fundraising für den Verein. Und je mehr Mittel wir haben, desto mehr können wir natürlich auch umsetzen und auch neue Projekte in Angriff nehmen. Wir werden unterstützt von der Stadt München, also von mehreren Referaten. Zum einen vom Referat für Umwelt und Gesundheit, die uns ein Kochprojekt fördern. Wir werden von den Bildungslokalen unterstützt und dann werden wir auch von einigen ähm, München Stiftungen unterstützt, wie zum Beispiel dem SZ Adventskalender von der BundStiftung. Wir haben auch eine größere Förderung jetzt bekommen von der Les Mond Stiftung, über die wir uns sehr freuen, die sich speziell unseren Musikkursen angenommen hat an der Montessori Mittelschule. Sternstunden ist auch ein großer Förderer, die uns schon seit vielen, vielen Jahren fördern. Und dann haben wir auch die sparda äh, in München dabei, die uns immer wieder auch gerade was den Campbereich angeht oder auch Einzelprojekte unterstützt und werden natürlich auch ähm, noch von vielen anderen äh, Einzelspendern auch, ähm, werden die Projekte mitgetragen.
2: Wer noch mehr über die Arbeit von ICOYA erfahren will, der schaut auf die Website ikoja münchende ICOYA schreibt man i -C -O -Y -A. Oder man meldet sich per Telefon unter 0173 578 3683. Bayerische Volkstänze. Da denkt man an schuhplattelnde Trachtler aus Miesbach oder an schiebende Janker und Dirndlträgerinnen aus Bad Tölz. Dass man dies im Multikulti-Jugendzentrum im Münchner Westend antrifft, das verwundert auf den ersten Blick. Erich Utz, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten der Linken und Vortänzer an dieser Veranstaltung, den konfrontieren wir gleich mal mit diesem scheinbaren Widerspruch.
6: Die CSU lautet ja da so, wir sie besonders bayerisch werden. Also besonders bayerisch ist zum Beispiel auch die Novemberrevolution von 2019 oder besonders bayerisch ist auch die bayerische Verfassung gemacht 1946, die also durchaus nicht CSU-lastig ist, obwohl damals die CSU dafür gestimmt hat.
1: Man denkt ja bei Volksliedern beispielsweise durchaus an Revolutionäres, an Widerständiges, beim Volkstanz nicht unbedingt sofort. Gibt es denn auch sowas etwas Widerständig-Revolutionäres
6: beim Volkstanz? Also wer keine historischen Kenntnisse hat, dem fällt das nicht auf. Also in erster Linie haben die Leute natürlich Lust am Volkstanzen einfach. Am Volkstanzen. Also weniger aus politischen Gründen. Aber natürlich gibt es ein paar Volkstanzformen, wo man sagt, ja, da werden also, werden also die höfischen Tänze nachempfunden und ein bisschen lächerlich gemacht. Also der Bauernhof macht sich lustig über den Fürstenhof, ja. Dein Kurs zum Volkstanz, zum bayerischen Volkstanz, dauert
1: ja insgesamt zehn Abende lang. Bist du denn mit bestimmten Zielen angetreten
6: oder um was geht es denn vor allen Dingen? Also, mein oberstes Ziel ist, dass die Menschen Spaß dran haben. ja? Und, äh, und ich habe jetzt keinen, keinen Lehrplan, was ich durchbringen muss oder so. Nein, also so schnell wie die Leute sind, so schnell komme ich vorwärts. Man muss natürlich die Langsamen berücksichtigen, aber nicht, natürlich nicht nur. Man muss natürlich auch schauen, dass diejenigen, die gut sind, auch zufrieden sind. Also man muss es einen Mittelweg finden. Ja. Aber es soll im Prinzip alle Spaß und Freude dran haben. Das ist mein oberstes Ziel. Beim Reingehen habe
1: ich ja schon mit einigen Tanzpaaren geredet. Es kommen ja durchaus auch Paare. Da war es ja dann so, dass die Männer eher so gesagt haben, Na, sie sind von den Frauen, also von ihren Partnerinnen aufgefordert worden, mitzugehen. Gehen Sie denn nach zehn Abenden dann
6: irgendwie positiv heraus? Also ich mache meistens die Beobachtung, dass äh, Herren, aber es gibt durchaus auch Damen, die von den von Herren mitgeschleift werden. Aber dass die, dass der Teil, der also ja überredet wurde und erst einmal ein bisschen äh, ja widerständig mitgegangen ist, dass die noch zwei, drei Mal auftauen, ja, dass die lachen dabei und dass die doch einen Spaß dran haben, ja. Und das. Äh, bestätigt uns in unserer Arbeit immer wieder, So, hoppla, ja, also auch der oder die, der so ursprünglich gar nicht so begeistert war, ja, hat jetzt einen Spaß dran.
1: Wir sind ja hier im multikulturellen Jugendzentrum, also eigentlich auch wieder unüblich für einen Volkstanz. Man stellt sich dann immer so vor, ah, da müssen irgendwie knarzende Bohlen oder Dielen liegen und es muss irgendwie eine rauchige, früher noch rauchige Wirtschaft sein, wo man den Volkstanz praktiziert. Wie geht es dir hier in diesem, naja, so ein bisschen abgerockten Jugendzentrum?
6: Ja, ganz gut, also wir sind seit, wir sind seit 1990 hier, ja. Und es schaut inzwischen viel besser aus, wie es damals ausgeschaut hat. Ja. Nein, aber wir sind, wir sind ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr froh, dass wir hier sein können. Die Bedingungen sind gut, der Saal ist geeignet, es liegt zentral, die Mieten sind ganz, ganz günstig. Ja, also sonst müsste man das ja auf den Kurs aufschlagen, ja, wenn wir horrende Mieten zahlen müssten. Ja, also, nein. wir sind sehr gerne hier. Und leider zeichnet sich ja ab, dass dieses Haus abgerissen wird, um es wieder neu zu bauen. Aber in der Zeit wissen wir noch nicht, wohin. Aber wenn jemand weiß, wo wir unterkommen können, ab Herbst 2021, herzlich willkommen mit Vorschlägen.
2: Wir sind beim ersten Abend des Volkstanzkurses vor Ort und fragen die Tanzwütigen nach ihren Erfahrungen und nach ihrer Motivation. Um mal etwas Neues zu machen, nachdem mich
9: das Thema Tanz nie groß berührt hat und ähm, es ja sehr anregend sein soll, auch für unsere beiden Gehirnhälften. Und insofern habe ich mich entschlossen, mach mal was Neues und probiere es mal aus.
1: Man weiß ja, dass der Tanz da ja, unheimlich gut ist, auch für die Koordination.
9: Das ist richtig, für die Koordination. Und ich weiß es nur von der Gymnastik her, von der Rhythmischen, dass das jetzt nicht unbedingt mein Meisterfach ist, die Koordination. Und insofern sollte ich es vielleicht üben.
1: Und mit welchem Gefühl kommt man denn jetzt hierher? Man weiß ja nicht, wie jetzt der Tanzpartner ausschaut, wie der jetzt sich bewegt. Ist man da ganz unbefangen oder hat man da bestimmte Vorstellungen?
9: Ah, ich weiß ja auch gar nicht, nachdem nicht aufgefordert war, also man muss nicht paarweise kommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es frauenlastig, ist in der Regel so bei Kursen. Ich lasse mich jetzt einfach mal von dem überraschen und hoffe, dass es eine angenehme Überraschung ist. Ja, ich äh, komme aus dem Rheinland, ich bin Naturgeroste und ich mache das eigentlich, um mich hier in Bayern zu integrieren. Bayerisches Tanzen macht auch Spaß. Ich habe den Kurs schon mal gemacht, das ist super. Da kann man richtig schön springen und galoppieren und sich richtig auslassen. Und äh, ja, das macht mir Spaß und ich habe jetzt das große Glück, dass mein Freund auch Lust hat und mitgekommen ist das erste Mal. Und das ist jetzt unser erster Tanzkurs, den wir zusammen machen. Und ansonsten tanze ich Tango,
1: Argentino. Und Sie sind jetzt gebeten worden, mitzugehen, oder war das dann auch Ihre eigene Entscheidung? Tatsächlich ist es im Rahmen der Neujahrsvorsätze geschehen, wo Tanzen äh, einen Schwerpunkt hat, einfach äh, den Körper selbst zu erfahren, die Freude an der Bewegung, was abseits vom Berufsleben zu machen. Und deswegen sind wir hier.
8: Ich lasse mich überraschen. Ich habe von einem Freund gehört, das soll viel Spaß machen. Und vor allen Dingen, man eröffnet sich damit äh, die Chance auf Tanzböden zu tanzen. Ja, dass man nicht nur als Paar tanzt, sondern auch so im Kreis und äh, durchweg durchwechselt und äh, dass das dann halt sehr dynamisch ist. Musik
2: Und nach dem ersten Tanzabend fragen wir nach, ob die Erwartungen erfüllt werden konnten.
9: Ich fand's lustig, macht Spaß, man springt und man stampft, das ist super easy, also gegen Tango Argentino, ist ist super easy.
6: Und für Sie? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin stark ins Schwitzen gekommen, weil ich nicht nur über die eigenen Füße gefallen bin, sondern äh, hatte schon auch einen gewissen Anspruch und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Cool, es also hat mir sehr gefallen. Also es waren auch Tänze, die ich schon kannte ein paar und ja, hat mir sehr gefallen. Ich komme auf jeden Fall wieder. war auch eine gute Stimmung, fand ich.
1: Der Erich hat es auch gut gemacht, denke ich, oder?
0: Ja, das stimmt. Also er hat gut erklärt und man hat es auch verstanden. Auch das Bayerische, ich komme jetzt aus dem Bayerischen, also deswegen war es gut, ja.
1: Darf ich Sie auch nochmal ansprechen, wie war jetzt dann die erste Stunde?
8: Äh, ja, sehr spaßig, bisweil sogar herausfordernd, aber dank guter, fachkundiger Begleitung hat man sofort reingefunden.
1: Sie sind ja aufgefallen, letztlich äh, als weit fortgeschrittener Tänzer. Weit. Wie lange machen Sie das schon? Diesen Januar sind es äh, neun Jahre. Ja, immer, immer dabei. Also ich nehme alles mit, was ich kriege. Und hilft es denn, wenn man einen erfahrenen Partner hat?
6: Ja, das ist natürlich viel besser, als äh, wenn man sich unerfahren gegenübersteht. Das habe ich auch beim Durchwechsel gemerkt.
1: So wie war es denn für Sie heute, die erste ja. Stunde?
9: War eine ganz neue Erfahrung, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe auch einen sehr geduldigen Tänzer gehabt, der mir mitgeholfen hat. Insofern hat es mir etwas erleichtert, aber ich komme auch wieder. Auf jeden Fall.
2: Noch im Aufbau ist das Repair-Café im multikulturellen Jugendzentrum des Münchner Westends. Mine Akiyoshi hat es zusammen mit Mitstreitern gegründet. Die Organisatoren schildern uns zuerst mal, was es mit so einem Café auf sich hat. Anschließend hören wir rein in die provisorischen Werkstätten, wo Anwohner ihre kaputten Gerätschaften präsentieren. In der Hoffnung, sie repariert, wieder nach Hause nehmen zu können.
10: Ein Repair-Café ist eine Veranstaltung ehrenamtlich wo die Leute hingehen können mit ihren zu reparierenden Sachen. Und dann wird es versucht, zusammen zu reparieren. Die Betonung liegt auf zusammen. Das heißt, man gibt nicht die Sachen ab und wartet dann, bis es fertig repariert ist, sondern man repariert es zusammen, was dann teilweise auch den Effekt hat, manche Sachen kriegt man gar nicht auf oder schlecht auf, Manches lassen sich nicht reparieren. Das halt die Leute dann eventuell beim nächsten Mal auch was anderes kaufen, was sich reparieren lässt. Unsere
1: Sendung heißt ja Bewegtes Lernen. Und ich kann mir vorstellen, man lernt nicht nur Menschen kennen, sondern man lernt vielleicht auch so Kleinigkeiten
10: an Handwerk dazu. Ja, man muss erst mal sagen, es, die, die, ein Repair-Café teilt sich auf in ein Orga-Team und in ein Reparatur-Team. Das heißt, ich bin beim Orga-Team. Das Orga-Team hält den Reparateurinnen den Rücken frei, dass die in Ruhe reparieren können. Und das Orga-Team wir zwei zum Beispiel. Wir machen Kaffee, wir schauen, dass die Leute die Wartezeit überbrücken können. Dann gibt es Kuchen, gerne selbst gebacken und so weiter und so fort. Und es kommen Menschen aus der Nachbarschaft, denke ich mal.
8: Genau, also ich glaube schon, das ist ein Lerneffekt zwischen Reparateure und die, in Anführungszeichen, Kunden. Also es sind ja keine Kunden. Es ist ja eindeutig hier keine Servicestelle, sondern ein Miteinander reparieren. Und es ist auch unsere Anliegen dieses Kulturtechnik des Reparierens miteinander wieder zu entdecken. Unsere Reparateure sind auch Menschen, die in ihren... Also wenn sie nicht reparieren und am Wochenende rumschrauben, haben meistens einen technischen Beruf und machen das in Ehrenamt. Und dieses Miteinander reparieren ist auch ein gemeinsames Lernen. Auch ein gemeinsames Feststellen, was die Industrie so hergibt an Sachen, die eigentlich gar nicht kaputt werden sollten sage ich einfach so. Ja? Es ist auch ein Miteinander lernen und, und überlegen, wie unsere Konsum- und Produktionsgesellschaft gemacht ist. Also nicht so, wie wir es wollen, nicht so, wie es sein sollte.
1: Es sind im Prinzip dann drei Effekte. Also einmal das Miteinander, also dass man eben andere Leute Definitiv, kennenlernt, dass ja. man miteinander spricht. Dann zum Zweiten, dass man so eben kleine Haushaltsgeräte beispielsweise repariert. Und zum Dritten auch irgendwo so eine eine konstruktive Kritik an der Konsumgesellschaft. Ist das so?
10: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es kristallisiert sich auch ziemlich schnell raus, was sich reparieren lässt und was sich nicht reparieren lässt. Das geht halt stark in Richtung Nachhaltigkeit auch. Dass man, wenn man zusammen eine halbe Stunde versucht, irgendeine Kaffeemaschine aufzuschrauben und die will einfach nicht aufgehen, dann wird halt allen Beteiligten dann langsam klar, was das ist. Was man da vor sich hat, das will man so nicht.
8: Also, wir sind hier eine Reparaturinitiative in Gründung. Wenn äh, im Radio jemand mich hört, wir laden herzlich ein, alle, die mit reparieren, mit unterstützen, äh, weiter erzählen wollen. Wir sind hier in Westend, äh, also nicht alleine, das sind ja mehrere Reparaturcafés in der Stadt, bundesweit. Aber wir sind auch hier äh, bewusst in ein Jugendzentrum, weil wir dass man einfach Geräte auch selber verstehen konnte und aufmachen konnte. Und, und äh, wir freuen uns, wenn diese Jugendlichen kommen und ja, von diesen Reparaturen lernen, dass es sowas geht.
1: Ist es euer erster Treff jetzt, also eure erste Einladung zu einem Reparaturkaffee hier jetzt im Westen?
8: Äh, nein, wir haben in diesem Jahr, im September 2019 angefangen in der Gemeinschaftsraum äh, von Frauen wohnen, das ist eine Genossenschaft hier in der Westernstraße.
1: So, es geht weiter mit unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München. Und jetzt habe ich die Tina am Apparat. Und äh, Tina, du bist, habe ich gerade gehört, ähm, Spezialistin für, für Näharbeiten.
8: So ist es, ja. Ich habe hier in der Nähe eine Werkstätte für Bekleidung. Inneneinrichtung, Vorhänge, Kissen. Schon seit langem mache ich auch Patchwork. Das heißt, es werden natürlich auch alle Stoffrestchen, die ich nicht wegschmeißen mag, werden natürlich auch irgendwie verarbeitet.
1: Und hier ist eine sehr professionell aussehende Nähmaschine. Und was ist so das typische Anliegen von Besucherinnen und Besuchern, die jetzt kommen mit Kleidung beispielsweise, die aufgemöbelt repariert werden muss?
8: Ich weiß es bis jetzt noch nicht, was alles auf mich zukommt. Gott sei Dank ist ja meine Werkstätte nicht weit entfernt. Wenn es notwendig wäre, um irgendwelche Reißverschlüsse zu holen oder irgendwelche passendes Nägern, Knöpfe, irgendwelche Häkchen oder irgend sowas, kann ich schnell sprinten und das holen.
1: Hier auf einer Biertischgarnitur sind alle möglichen kleinen Messgeräte. Und jetzt heißt es gerade, der Scheuter ist hier. Was haben Sie denn mitgebracht jetzt hier?
8: Ich habe einen alten Toaster mitgebracht.
1: Der schaut wirklich fast schon <lacht> historisch der
8: Schöne, aus. Ist,
6: Komplett zerlegen, schön reinigen, in ein Bad einwerfen. Dann schaut er aus wie neu und das ist eigentlich ein Museumsstück.
2: Das war unser Besuch im Repair-Café des Münchner Westends. Die nächste Gelegenheit, Geräte unter fachkundiger Anleitung zu reparieren, gibt es am 8. März um 14 Uhr im FabLab des Gewerbehofs München in der Trappentreustraße. Der Termin danach ist dann wieder im Multikulturellen Jugendzentrum. Und am 1. August gibt es ein Repair-Café im Rahmen der Kunst- und Kulturtage Westend. Xaver Stich, der wie immer Abseitiges im eigentlich Alltäglichen ausgräbt, hat sich diesmal durch die aktuelle Shell-Jugendstudie gebuddelt. Auf 383 Seiten soll darin aufgelistet werden, wie die Jugend so tickt, heutzutage. Er hat darin einiges gefunden, was er so nicht erwartet hätte und einiges vermisst, was eigentlich drinstehen müsste.
1: Alles körperlos, Alter. Wenn ein Text mit einem Spruch beginnt, den ach so reflektierte erwachsene Menschen Jugendlichen zuschreiben, dann ist es in der Regel nicht mehr weit, bis du den eher ins präsige lappenden Jugendstudien... Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort. Heißt das entsprechende Werk, das, finanziert von der Shell Deutschland Holding, letzten November kurz Schlagzeilen machte. Befragt hat man die 12- bis 25-Jährigen. Aber was waren die wichtigsten Ergebnisse? Umweltschutz und Klimawandel hätten bei der jungen Generation an Bedeutung gewonnen. Dokumentiert werden konnte eine erhöhte Engagement- und Artikulationsbereitschaft, was, wie sich noch zeigen wird, auch ins Gegenteil rutschen kann. Nun ja, die Studie war erst vergriffen und hat dann niemand mehr wirklich interessiert. Immerhin fällt auf, dass die großen Studien über die Heranwachsenden ausgerechnet von Konzernen wie Shell, RWE und McDonalds in Auftrag gegeben werden. Bei den Protagonisten von Fridays for Future dürften diese Konzerne zumindest klimatechnisch nicht den besten Ruf haben. Hier will man wohl ein wenig gegensteuern. Beim Aufblättern des Wälzers fragt man sich dann schon, ob die Antwort eines Jugendsoziologen auf die schwarz-weiß grundierte Journalistenfrage, wie sie denn so ist, die Jugend heutzutage, immer noch gilt. Zitat Die Jugend ist erstens jung und zweitens sehr verschieden. Zitat Ende Und siehe da, die Autorinnen haben sich angestrengt, diesen Sachverhalt in fantasiereiche Sprachbilder zu übersetzen. Die Rede ist von Kosmopoliten, weltoffenen, nicht eindeutig positionierten Populismus-Geneigten und Nationalpopulisten. Es geht also um Politisierung und Polarisierung, Demokratieverständnis, politisches Interesse, aber auch um Werte. Dazu ein bisschen Familie, Bildung und Beruf. Mit gefühlt tausend mehr oder weniger schlauen Fragen werden diese Themen abgearbeitet. Als geduldiger Leser erschrickt man fast, als auf Seite 217 das erste Mal der zaghafte Hinweis erscheint, dass Jugendliche auch über einen Körper verfügen könnten. Unter der Rubrik Freizeitaktivitäten werden die Probanden gefragt, ob sie den Sport treiben würden. Das war es dann aber schon und die Studie surft weiter durch Lebensentwürfe, in denen Körper und Bewegung offenbar Phänomene von einem anderen Stern sind. Doch dann stolpert man noch über einen Befund, den man so nicht erwartet hat. Während im Jahr 2002 noch 34% Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Clubs oder zu Partys gegangen sind, sind es im Jahr 2019 nur noch lasche 13%. Prozent. Und auch die Aktivitäten, sich mit Leuten treffen und in eine Bar oder Kneipe gehen, sind rückläufig. Es scheint klar zu sein, die meisten Youngsters hängen am liebsten zu Hause ab, was neudeutsch als Kukuning daherkommt. Und es geht auch noch härter. Japan, das ja auch bei den Themen Wohnen, Arbeiten und Schlafen Trendsetter ist, liefert dazu die vorerst konsequenteste Verlaufsform. Sie heißt Hikikomori und bedeutet, dass junge Menschen ihre Tür verrammeln und sich aus Familie und Gesellschaft zurückziehen. Wie die vollkommen überforderte Restfamilie damit umgeht, konnte man jüngst in einem deutschen TV-Film besichtigen. Noch vor wenigen Jahren regte man sich darüber auf, dass Kevin und Candida von ihren Suffmüttern bis in den Schulhof gefahren wurden und sie später per Pedes lediglich den Weg zum häuslichen Carport und von der Tiefgarage der Firma an den Arbeitsplatz womöglich noch im Lift zurücklegen. Heute sperren sie sich einfach ein. Klappe zu. Affetot. Und was bitte hat dieser vielleicht um sich greifende Trend für Folgen für eine Pädagogik, die sich nicht auf Stillsitzen und Maul halten beschränkt? Nun ja, es gibt ja das Spielszenario Escape Room, bei der es darum geht, mit Hilfe von verborgenen Informationen und Werkzeugen aus einem verschlossenen Raum auszubrechen. Müsste man halt umdrehen. Aber was dann? Sachdienliche Hinweise nimmt die Redaktion der Sendung Bewegtes Lernen unter dem Stichwort Hikikomori ab sofort entgegen.
2: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Sie wurde gefördert durch die Bürgerstiftung München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik... Oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie per Mail an kritik 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Helene Köck. Weiter im Programm geht es mit dem Lora-Magazin.